0: Hoy estamos grabando el episodio del 1 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 79 en el que vamos a hablar de la psicología clínica en el ámbito hospitalario. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com os podéis registrar de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Jeff, muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más y bueno, gracias a Darío también que está aquí. ¿Qué tal, Darío?
1: ¿Qué tal, Jeff? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Estás bien? <risa> Nada, pues muy contento por la aceptación que sigue teniendo el curso de Eduardo, ¿no? Y que tiene, bueno, sí, tiene oferta hasta el 4 de octubre y, nada, o sea, que ya está, esta semanita es lo que queda, así que aprovechad. Sí. Y, bueno, no quiero enrollarme mucho más con esto porque hoy lo importante es la persona mm -hmm. que, que viene... La persona que viene a hablarnos de un tema también muy interesante. ¿Quién viene por aquí hoy, ¿eh?
0: Pues mira, estamos muy contentos porque hoy tenemos por aquí a Vanessa Vilas Torto. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica en la sección de psicología clínica de la salud en el servicio de psiquiatría y psicología clínica del Hospital Clínic de Barcelona. Es experta en neuropsicología clínica, es vicepresidenta de Ampir y además es profesora asociada en la Universidad de Barcelona. Bienvenida, Vanessa. Hola, buenas
2: Bienvenida. noches. Bienvenida. Buenas noches, muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias a vosotros por el tiempo y el espacio.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ti por, por dedicarnos este, este rato, ¿no? que creo que vamos a hablar de un tema además muy interesante, pero siempre antes de empezar nos gusta explorar un poco ¿no? cómo ha sido vuestra trayectoria en la psicología. Entonces, ¿cómo fue tus inicios en la psicología? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
2: Pues mira, muy vinculado a, a esto de lo que hablamos. Bueno, yo soy especialista en psicología clínica, formación vía PIR. ¿vale? Previamente también estuve unos años en, en la universidad. Pero mi, mi historia está muy vinculada a lo que hago ahora. Yo tengo la suerte, eh, porque considero que soy afortunada, que trabajo en lo que me gusta porque yo hice el practicum en la unidad de, de interconsulta y enlace de A Coruña con Gonzalo Martínez Sand que fue mi, mi supervisor en el práctico y luego también eh, me adjunto en la formación de interconsulta y enlace durante la residencia que la hice como externa. Y, y bueno, siempre digo que tengo la suerte porque ahora ya estoy en el Hospital Clinic de Barcelona con, con, una plaza, ¿no? con una plaza fija en la sección de Psicología Clínica de la Salud donde tengo la suerte de trabajar en esto que me ha gustado desde mis prácticas en lo que era la licenciatura. Ahora grado. Y, y claro, que he seguido muy, muy vinculada. Y si me, si me preguntasen dónde querría estar trabajando en tanto al ámbito, porque bueno, eh, por ejemplo, mis dos casas son Galicia y, y Cataluña. Evidentemente, a día de hoy Cataluña es mi segunda casa. Pues sería esto que hago. Entonces, eh, creo que el desarrollo personal y profesional. Pues me, ha, me ha llevado aquí con la fortuna de poder ahora seguir desarrollando mi, mi carrera en el ámbito de la psicología clínica de la salud. Y, uh -huh. y posiblemente, si hoy estoy aquí, soy clínica y, y mucho de lo que hago tiene que ver con grandes personas que me he encontrado en el, en el camino, tanto para, como formadores como, como compañeros, y, y mucho, mucho de, mi, de mi desarrollo profesional está vinculado a, esos, a ese encuentro con, con, con Gonzalo en, en el práctico. Y, y es que yo tuve la fortuna de hacer un práctico en donde uno de mis libros de recomendación fue Jerome Bruner Realidad mental y mundos posibles, ¿vale? los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia que alguien pueda encontrarse, entre otras muchas recomendaciones que me siguen haciendo. Esta experiencia en, la, en, en las prácticas de la carrera, que se quedan cortas y se quedan cortas en esa época, es un lujo y, y es también la forma en la que yo trato. Soy profesora asociada clínica, es decir, que los alumnos de, de último año hacen prácticas con, con nosotros, entre otros conmigo, y es el espíritu que intento mantener tanto en la formación de, de alumnos como cuando tengo la fortuna, porque la tengo de, de formar residentes. No sé si contestó bueno. a la pregunta. Muy bien.
1: No, no, sí, sí, bueno. de, de lleno además. Ahí siempre, eh, yo recuerdo en la, en la carrera, a lo mejor al principio, escuchaba algo de eso del PIR, ¿Sí? eso de, de que iba esa historia. Y en realidad nos damos cuenta y en este podcast intentamos mucho vi, visibilizar también la, la figura ¿no? de los uh -huh. facultativos porque de alguna manera eh, pues no lo vemos tan visible en el día a día. no Muchos uh -huh. psicólogos y psicólogas que están en la carrera no saben bien qué es lo que, que hacéis ¿no? en distintos ámbitos. Y hoy que abordamos el ámbito hospitalario puede ser interesante que contextualicemos esta figura y que nos cuentes un poquito sobre ella.
2: Sí, es, es que es muy interesante. Mira, yo eh, en primero de carrera recuerdo a la profesora de Historia, porque era en el año 98, celebrando la publicación en el BOE de lo que era la, la creación de la especialidad a nivel estatal. Uh -huh. y, y creo que los especialistas de hoy pues somos agradecidos herederos de muchos compañeros, a la existencia de la especialidad, de esto creo que intentaré también en algún momento dar pinceladas históricas porque la especialidad es un hito, ¿vale? es un hito para la profesión porque lo es en la que hubo un acuerdo y un apoyo y una unión por parte de los, de los, de los colegios, las universidades, los, los clínicos en ese momento, entendiendo que sería un tren para, para el desarrollo de la disciplina en muchos más ámbitos. Y eso permitió que, que se desarrollase la especialidad eh, que está en nuestro país muy vinculada también a la historia de la democracia. ¿no? Y es, es muy importante que tengamos presente la, la figura, ¿eh? no, no de personas individuales, sino de la especialidad en sí misma, porque estamos en el nivel más alto de responsabilidad de la administración dentro de lo que son el ámbito sanitario. Es un hito histórico y, por ejemplo, para, para mí pero no solo para mí, el, el hecho, la sección, la sección de psicología clínica de la salud de la que formo parte y somos, somos más personas, pero traducido a tiempo, tiempo, eh, plazas, somos 12 personas eh, a tiempo completo, somos más porque alguno está a tiempo parcial, pero digamos que serían las plazas de 12 psicólogos y psicólogas clínicas a tiempo completo. Yo creo que también es un hito histórico porque tenemos... Eh, un jefe, que es el doctor Josep María Peri, que es psicólogo clínico. Uh -huh. y, y yo creo que este es, eh, es otro hito que, que espero, eh, porque es verdad que no, no es así en todo el territorio ni en todos los hospitales, pero que espero que se extienda a otros hospitales con un jefe psicólogo clínico, porque el siguiente hito histórico al que tendríamos que llegar son los servicios propios de psicología clínica y entonces es muy importante que, el, que tengamos eh, un espacio para el desarrollo autónomo y la autogestión. Hay unos cambios en la demanda de la atención sanitaria, hay una transformación continua de, de digamos, los paradigmas de gestión en el sector salud y los profesionales de gestión en, en salud proceden de diferentes disciplinas sanitarias y no sanitarias. En lo que atañe a nuestra especialidad caminamos hacia este siguiente hito histórico de los servicios propios de psicología clínica, eh, uno de nuestros retos prioritarios y, y, y yo creo que quien entiende la figura del especialista y quien entiende cómo funciona un sistema tan complejo como es el sistema público de salud entiende la necesidad de que afiance, afiancemos por, por y para toda la disciplina eh, la psicología clínica que es la especialidad que tenemos a, a día de hoy y, y por eso creo que espacios como el vuestro porque a veces es, es verdad que es menos conocido, eh, son espacios importantes para, para que la gente, eh, para que podamos transmitir la, la importancia que esto supone, porque existimos en tanto en cuanto somos útiles a la sociedad, entonces en este nivel de mayor nivel de responsabilidad de, de la administración pública no tenemos un debate sobre si es lo, en la pública o si es en la privada, uh -huh. es la defensa de lo público, que es claro, lo de todos, uh -huh. que es lo colectivo, y hay que entender la creación de la especialidad en la en, en ese desarrollo, o sea, el, el desarrollo histórico de la especialidad así, eh, entendido también como, como unido a la historia de la democracia en nuestro país, una cuestión de igualdad, además. Uh -huh. y, y bueno, yo me gustaría que al final del podcast esto se pudiese transmitir de forma clara. Uh -huh. A veces me empiezo a hablar y lo podéis cortar ¿eh?
0: todo, todo lo que estás contando yo creo que es muy importante además es relevante ¿no? el hecho de que eh, por ejemplo vuestro jefe sea un psicólogo clínico ¿no? que muchas veces suele estar más vinculado las secciones a la psiquiatría entonces también te quería preguntar ¿no? de qué forma esto ha transformado o qué necesidades eh, se querían cubrir desde vuestra sección en la sanidad pública
2: bueno, es como, miren, el ser, eh, es más eh, la evolución natural, porque ya el, los programas ya estaban, ¿vale? Mm. Tenemos, bueno, evidentemente como en este momento en la entrevista eh, alguna de las preguntas, pues me las haréis a mí, pues a lo mejor queda como eh, con una cierta reducción, pero tenemos muchísimos programas, entonces no solo los programas ya estaban, sino que en este caso mi jefe, el doctor Josep María Peri, es una de las personas cuya trayectoria personal y profesional están tremendamente vinculadas al desarrollo de la psicología clínica de la salud, por ejemplo, sí, y un poco también en por pinceladas uh -huh. históricas, ¿vale? Quiere decir, no es. Ay, y, y luego pondremos ejemplos, si queréis, también en el tema de, de neuropsicología y demás. Uh -huh. eh, en el Hospital Clinic, en, en, en Cataluña, ¿vale? Eh, uh -huh. Antes de existir esta sección, es más, en el Hospital Clinic llegó a haber un, un servicio hace, hace años, eso es quizás otro debate. Pero la, la sección que hoy tenemos, eh, la fortuna de que esté un jefe que es psicólogo clínico, eh, son personas que han trabajado durante muchos años en, en el ámbito. Eh, el doctor Josep María Peri, por ejemplo, se formó en lo que era la Escuela de, de Psicología Clínica, la sabía en Cataluña y en Madrid, ¿vale? Y él, evidentemente, es psicólogo clínico por la vía transitoria y es eh, como uh -huh. otros muchos compañeros a los que, digo, somos agradecidos herederos de lo que hoy tenemos uh -huh. Eh, se formó en esto pero luego ya participó, había la sección eh, de psicosomática luego hubo el inicio de la sección de interconsulta en ese momento vinculado evidentemente a la interconsulta psiquiátrica y hablamos de mediados de los años 80 ¿vale? y ya en, en el año creo recordar que era 97 eh, uh -huh. uno de los capítulos de un libro que es un manual de hace años era un manual de referencia ya, eh, lo que era interconsulta psiquiátrica el doctor Josep María Peri junto a otro compañero, Fernando Gutiérrez, participaron en un capítulo sobre abordaje psicológico en la interconsulta psiquiátrica. Uh -huh. vale. Yo creo,
1: Vanessa, que puede ser interesante definir estas unidades ¿no? de interenlace, interconsulta, sobre todo para las personas, eh, yo me incluyo, uh -huh. que no tienen tanta relación con, con el ámbito hospitalario.
2: Pues mira, ya en ese, en ese libro, eh, que había ya un capítulo nuestro, se entiende que a, a, se colabora para enfermedades psiquiátricas y físicas, entendiendo la salud a, en términos amplios, no solo salud mental. Y, y en ese sentido pues ya se, tra, ya, se tra, ya se trabajaba y ya en los años 90, mediados de los 90, eh, nuestra figura estaba en los servicios de onco, oncomatología, en los servicios de neurología, en los servicios de, de medicina interna, en, los, en las unidades de, de trasplante, por ejemplo. Una de, de mis compañeras, que también es psicóloga clínica vía transitoria y que es la doctora Teresa Boyet, es un, para mí un referente en, en neuropsicología, en, en, entendida así, ha formado a psicólogos vía PIR y vía, no solo vía PIR, sino también antes, pero desde que existe la especialidad eh, a muchísimos vía PIR. Ella lleva más de unos casi 30 años trabajando con, con otros especialistas, en este caso hablan sobre todo neurólogos y neurocirujanos en un equipo multidisciplinar, ¿vale? Temas de epilepsia, tumores y, y entre otros, por, por, no, por no extenderme uh -huh. en exceso. Entonces, ¿qué es importante? Entender que el psicólogo clínico en esos equipos eh, participa en el árbol diagnóstico. Entonces, eh, se tiene muy presente la aportación o... o o la opinión clínica y, y del especialista en psicología clínica en este, en este caso. ¿vale? Eh, para, entenderlo, para entenderlo de una forma concreta, hablamos de trabajar en equipos multidisciplinares. ¿vale? Uh -huh. eh, y allí donde no, los, no existen estos equipos o, o no funcionan como debería ser, que es decir, que no se limitan a una reunión periódica de de, de varias personas, tenemos que ser proactivos en que estos equipos funcionen y solo podemos serlo desde la posición de especialista en igualdad de condiciones con el resto de compañeros. El, el equipo multidisciplinar en neuropsicología, en este caso, por ejemplo, ya está en el comité de tumores ¿vale? y es un, un ejemplo y está desde hace más de, de 30 años. Uh -huh pero también es un paradigma el, la atención al paciente oncológico, ¿vale? en este tipo de nuestra función en este tipo de equipos. El, el cáncer, por ejemplo, que es eh, paradigma de, de enfermedad susceptible de ser abordada de forma multidisciplinar con el paso de los años, tiene un incremento en los niveles de complejidad clínica, cada vez tenemos tratamientos más multidisciplinares, pero también más específicos. Hay un importante volumen creciente de, de casos en los hospitales y se ha demostrado que la especialización y la experiencia eh, mejora la supervivencia. Todo esto obliga a trabajar con equipos multidisciplinares que se organizan de forma transversal y, y evidentemente la, una cogestión en la que participa ¿no? activamente el paciente de las cuales equipos en los cuales formamos parte desde hace, desde hace décadas. ¿Vale? y la atención multidisciplinar es también un, un sello de, de calidad, es un parámetro de calidad también en los modelos de gestión clínica y de calidad y, y estamos presentes entendiendo que estos equipos requieren entrenamientos de este equipo, especialización de las personas que forman parte del equipo, se invierte recursos en ellos y esto es porque son coste efectivos, mejoran la continuidad asistencial, es, buscan resultados evidentemente orientados a efectividad y eficiencia, mejoran los resultados en tanto a diagnóstico y tratamiento, como digo mejora la supervivencia del paciente pero también la satisfacción y mejora la satisfacción de los clínicos pues el psicólogo de interconsulta y enlace o como denominamos nosotros hoy de psicología clínica de la salud eh, se integra en este modelo de trabajo multidisciplinar evidentemente, trabajando desde la psicología clínica, de forma integrada, favorece la continuidad y es un plus a la atención durante, en mi caso, uh -huh. los pacientes que yo sigo puedo verlos, tanto si están hospitalizados como ambulatoriamente. Eh, yo puedo conocer a un paciente derivado de, de oncología o dermatología hematología en el momento del diagnóstico, en el momento de una intervención, eh, hospitalizado o en algún seguimiento de las consultas externas, ¿vale? porque todo aquel paciente que, que esté a seguimiento por, por oncología o hematología en nuestro hospital, que además eh, no, no se limita solo a Cataluña, porque pueden estar personas de, de fuera, de fuera de Barcelona, eh, podrían ser atendidos en nuestra, en nuestra sección que es verdad que, están, que hay que dotar de más recursos y que no soy yo sola, ¿eh? Una, un alto porcentaje de casos atendidos en nuestra sección justo proceden de los pacientes, de los pacientes oncológicos, uh -huh. pero también ha sido clave y ha, y ha sido muy defendido no solo por por el jefe de la sección, sino por el jefe de psiquiatría, el doctor Vieta, que asistencialmente quienes trabajen en, en la sección y con estos pacientes deben ser especialistas en psicología clínica. Uh
0: -huh. Esto que comenta me parece especialmente relevante porque... Eh, vemos que trabajáis en situaciones donde se requiere pues mucha rapidez, un diagnóstico uh -huh. en situaciones casi de crisis, ¿no? con riesgo casi sí. vital. Y esto exige también mmm, establecer vínculos terapéuticos en tiempos muy cortos. Sí. ¿Cómo fomentáis esto?
2: Pues mira, eh, esto lo he pensado... Mucho, muchas veces y lo he pensado posiblemente más eh, a raíz de la situación por la COVID-19. ¿no? En el momento en el que te pones EPI y tienes hasta las gafas y tienes... Eh, yo ya entraba, y no solo yo, evidentemente, más pacientes con, en situaciones de aislamiento, pero eh, claro, la EPI es un poco más aparatosa incluso con las situaciones de aislamiento habitual. Es muy importante para trabajar en interconsulta y enlace en psicología clínica de la salud, tener presente que el vínculo es prioritario. Son eh, muy importantes los tres, cinco primeros minutos, si me apuras. No es, no es que, no, que no puedas corregir o que no puedas ajustar, sí. pero es muy importante la pericia y el entrenamiento de la persona que lo hace. porque eh, desde fuera, yo a veces eh, lo comentan los alumnos, puede parecer intuición y no es, no es intuición, es una acumulación de aprendizajes uh -huh. y lo que supone que estés en una situación de, con el paciente en una situación de crisis es verdad que por sentirse más vulnerable puede estar más, más dispuesto, ¿vale? que puede estar más predispuesto a, a ser atendido, pero también eh, que los errores tienes menos margen de corrección <risa> eh, en lo que establecer el vínculo se, se refiere. Yo le digo siempre a aquellas personas que, o bien que, que están conmigo, a los residentes también, que la prioridad es establecer el vínculo y en, y en nuestro caso es, eh, hay que establecerlo muy rápido, considerablemente rápido, eh, eh, con, con unos procesos de comunicación, que, que faciliten eh, el vínculo y el, y el funcionamiento de en ese momento lo que, bueno, no solo el paciente, el paciente, su familia eh, y trabajar mucho también, aunque luego supongo que a medida que, que vas ganando pericia eh, lo no verbal eh, no, no es algo un proceso que hagas tan consciente y eh, te sale de forma más, más natural todo lo que es la comunicación no verbal, eh, la proxémica, la mirada, esto se ha visto ahora muchísimo con, con la situación de la COVID, uh -huh. eh, a veces no te quedaba mucho más, y, donde encima se empañaban las, las gafas. Y, y incluso por teléfono, cuando hemos estado en marzo al inicio, que, que teníamos que seguir pacientes o familiares en situación de duelo que, que no podíamos ver presencial. Establecer el vínculo es una prioridad, sin eso no puedes trabajar y a diferencia de otros dispositivos, eh, lo que creo que es para resaltar es que tienes menos tiempo a corregir y mejorar eh, la versión que tú des al paciente en caso de que no, eh, que no, que no consigas establecer este vínculo rápido. Entonces, esto requiere... Eh, un, un análisis de las variables contextuales y un conocimiento de la clínica eh, muy profundo entonces eh, yo creo que ese entrenamiento en, pues es un entrenamiento buscando entrenar en pericia y, y frente a, a otras formaciones o, o todo lo que pueda mejorar todavía el sistema residencia eh, vía peer creo que ningún eh, otro sistema formativo ofrece de la misma forma esto por el número de, de, de horas de práctica clínica eh, real y práctica supervisada y, y, y que seguimos eh, tras la especialidad y esto claro. lo, lo he pensado muchísimo siempre pero uh -huh. lo, lo he pensado muchísimo más ahora por, por todo el tema de la, de la COVID porque al final eh, lo que lo que la situación en situación de crisis que están los pacientes eh, es, hay que ayudarles a conferir un sentido a la adversidad también y, y son intervenciones muy breves y en tiempo y número de intervenciones aunque yo puedo seguir luego a los pacientes eh, puedo seguir a los pacientes eh, a, un uh -huh. a por ejemplo a un candidato a trasplante desde, desde en todo el proceso eh,
1: claro es muy complicado también hacerlo ¿no? y tener en cuenta tantos factores y me gustaría saber qué errores se suelen cometer, cometer sobre todo al principio, ¿no? Pienso en esos residentes y esas residentes al principio y qué que suelen ver, qué que tienen que corregir.
2: Bueno, eh, en, en, en lo que yo, bueno, en los casos que yo atiendo ahora... Eh, yo no le llamaría errores. Bueno, es verdad que el proceso de aprendizaje en sí mismo implica que cometamos Ajá. errores. No podemos aprender lo que ya sabemos. Es decir, los aprendizajes nuevos, sí, claro. lógicamente, eh, yo, se lo, yo creo que es cono, ¿no? pero es que tenemos gomas de borrar también. Entonces, sí que es verdad que yo siempre les digo tranquilos ¿eh? que podremos, tendremos margen a, a volver, a hacer una segunda entrevista o, o, y, claro. y, y en ese sentido hay que trabajar con supervisión seas adjunto residente es, es un error pensar que los, que los adjuntos lo sabemos todos, está, todos estamos en continua formación y nosotros también tenemos que seguir aprendiendo entonces primero es tener esta seguridad, supongo que es la base segura ¿no? del apego también con quien te está formando porque en, en mi caso como decíais, la mayor parte de mi agenda son personas en situaciones de riesgo vital, entonces eh, es muy importante eh, también tener presente como tu, tu propio proceso, ¿vale? Y tu propio autocuidado. Y, y en ese sentido eh, es una parte del aprendizaje también cuando eh, encontrar este equilibrio entre la vida profesional y, y personal y, y en los pacientes que nosotros atendemos es, también más, más, es muy fácil hacer identificaciones y tener nuestros propios sesgos, digamos, nuestras propias creencias, ¿vale? Y, y nuestros propios sesgos que son los que te, de los que tenemos que cuidarnos. Es, es muy fácil hacer identificaciones con un paciente de tu misma edad que acaba de terminar la carrera hace poco, que está desarrollándose al, por, por ciclo vital a nivel personal y profesional y, y que te lo encuentres y que estés en la misma etapa del ciclo vital o que hagas intervención en, en una paciente que te recuerde a, 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 no sé si decir a tu madre, o es, es muy fácil porque al fin y al cabo yo misma puedo ser mañana eh, paciente, ¿vale? Entonces eh, eh, creo que hay que estar abierto uno siempre a la supervisión y a, a un ejercicio también de, de revisión y, y esto se, se, se trabaja muchísimo en... en en, en pacientes en situación de riesgo vital o cuando trabajas con pacientes que, que se enfrentan a la posibilidad de su propia, de su propia muerte ¿no? no sé si la gente quizás tiene la idea de que los que trabajamos con pacientes en, en fases terminales somos taciturnos pero la realidad yo lo concibo más como, como lo dice una compañera mía que es de Galicia, Irene Esperón que trabajar con la muerte lo que te enseña es a vivir despierto uh -huh. Y, y en ese sentido, sí. pero es verdad que tienes que, que trabajar mucho eh, tu, tu propia aceptación de, de, de la muerte, la tuya también, la de tus familiares. Hay un, hay un libro que no es una psicóloga, que es Susan Sontan, que es La enfermedad y sus metáforas, que lo escribe cuando ella es eh, paciente, ¿vale? porque ella, en su momento cuando ella se enfrenta al cáncer, y que es un yo siempre que puedo, incluso ahora junto al tema de la situación de la COVID, ¿no? eh, lo he citado en el que dice, y es para mí una frase muy acertada a todos al nacer nos otorgan un, una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte, bueno, tarde o temprano uno de cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Y en esto te sitúa la, la formación en, en el ámbito en el que yo trabajo. Y, y entonces no creo tanto que sean eh, errores como un proceso de aprendizaje eh, que lo conlleva toda la psicología clínica hasta que encuentras un equilibrio entre lo profesional y, y lo personal. Y eso sí que se, hay, eh, me lo transmiten también los alumnos de, de grado, ¿no? que al final el paciente eh, y su familia eh, es, es mucha la complejidad y, y que los libros tienen una necesidad didáctica de facilitar los aprendizajes, pero luego la práctica real es mucho más compleja, de que tengamos que trabajar hacia eh, buscar nuestras mejores versiones y modelos que entrenen la pericia. Desde la psicología clínica de la salud, los pilares fundamentales han sido y son siempre y seguirán siendo trabajar con el paciente, con la familia y con los equipos, dada la complejidad de la estructura. Eh, que supone el hospital. Entonces también es importante tener muy presente, y yo les doy un capítulo de otro libro, había creo eh, un, una persona en redes, que, eh, un residente ¿no? que decía que iba justo ahora a empezar su, su rotación en interconsulta y, y enlace sí. y, y una de las referencias que a mí me daban ganas de, de pasarle justo era psicoterapia para enfermos en, en situación de riesgo vital. Entonces los residentes que llegan conmigo y eh, con mis compañeros, pero conmigo en concreto, eh, llegan de R3. Bueno, ahora los R1 también están en Mozambique hemos añadido formación eh, y, y también nos ven más, ¿no? pero a lo que es la rotación en sí misma llegan de R3, tienen muchísimo conocimiento porque lo tienen, o sea, eh, ya solo eh, las personas que preparan el PIR, incluso aquellas que en, al final no continúan, eh, la formación en sí misma de prepararlo es, es, es un aprendizaje continuo, pero lo... Lo primero que les pido que lean de, de este libro, Psicoterapia para Enfermos en, en Riesgo Vital, Cristian, te mandaré la referencia si nos estás escuchando hoy, es las sensibilidades con estos pacientes. La sensibilidad hacia la persona en su totalidad, hacia el dolor y las molestias, cómo favorecer una comunicación honesta, abierta, eh, no entendida, no entendida de, eh, natural, pero, pero bien entendida, ¿eh? en, el que, en el que el paciente se sienta cómodo y tú te adaptes al, al lenguaje del paciente. Favorecer la autonomía, atender a sus necesidades individuales que no necesariamente son las, las médicas, las culturales, los objetivos compartidos cuando imparto formación a pacientes con enfermedades para atender a pacientes con enfermedades crónicas perdón o para en cursos de cuidando a quien cuida, es decir, compañeros que trabajan con este perfil de pacientes eh, y alumnos, insisto, eh, porque es así, insisto muchísimo que, que son muchas las variables que están en juego y, y no solo el, el diagnóstico, o sea, no podemos perder el, el norte en, en tanto en cuanto que sea solo el diagnóstico médico lo que nos lleva a revisar la situación del paciente porque depende de muchísimas eh, muchísimos otros factores donde la experiencia de, de este paciente, su propia historia previa de afrontamiento, sus recursos sociales, sus recursos familiares, la evolución de la enfermedad, son muchísimos factores, la edad a la que aparece, eh, el diagnóstico, los tratamientos, son muchísimos factores los que están entrando eh, en juego y nosotros tenemos que tener el conocimiento, porque lógicamente tenemos que tener el conocimiento teórico y práctico, pero al, al final hay cosas muy, que son básicas pero que requieren muchísima pericia porque lo que decíais es un análisis muy rápido, sí lo es hay que estar eh, muy entrenado, sí también porque eh, tienes que analizar rápido y bien muchas variables pero tienes que incluir todas las variables contextuales en, un en este caso del podcast de hoy en un contexto como es el hospitalario, que es una estructura compleja y todos tenemos bueno, suficientes conocimientos de la psicología de las organizaciones uh -huh. para, y de comunicación formal e informal para entender lo que esto supone. Uh -huh. Y para crear incluso intimidad, cuando uh -huh. lo único que separa entre el paciente que estás atendiendo y de al lado es, es una cortina, porque a veces el paciente no se puede mover de esa cama. Uh -huh. eh, y estas son las cosas que yo no creo, insisto, que sean errores en las que hay que hacer muchísimo hincapié a quien se acerca a formarse y de lo que a mí me quedó más claro, pero ya como práctico. O sea, yo lo. el tema de, la, de lo no verbal, la, el lenguaje del paciente, eh, todo esto me quedó muy claro ya como alumna de la licenciatura cuando tuve la suerte de, de formarme con Gonzalo. Uh -huh.
0: Es, es importante lo que estás comentando porque también el propio profesional, ¿no? En esta situación donde, donde tiene tanta carga de trabajo, está cerca uh -huh. de las personas que, que, bueno, que están al borde de la muerte, ¿no? Y esto puede quemar muchas veces al propio psicólogo. Entonces, te quería preguntar si hay algún tipo de preparación especial para vosotros en este momento o tenéis algún tipo de autocuidado.
2: Bien, ahí es, eh, entre la la mejora continua del sistema de formación, evidentemente estamos supervisados, pero hemos. Eh, yo creo que en esto también hay que sistematizarlo más uh -huh. y, um, y es un tema muy, muy importante. El, el, eh, el autocuidado es necesario en, en, toda, eh, en, toda la, la, en, en todo nuestro trabajo. En este caso concreto es que es, tra es eh, trabajar, no es una. A ver si lo explico de una forma clara, aunque, no, aunque a lo mejor no muy ajustada a nivel técnico, es trabajas con conciencia con de muerte, pero tienes que trabajar sin una angustia permanente. Es decir, si lo que te genera es una, una angustia eh, que te afecta en lo personal y en lo profesional, una opción es hacer eh, psicoterapia al propio. El propio, el propio psicólogo, psicóloga clínica. Uh -huh. Luego es cuidar tus espacios de la vida personal, es decir, eh, la necesidad de tus espacios propios, tu, tus, tus hobbies, que no sean la, psicolo la psicología en sí misma <risa> solo, desarrollarte, <risa> que, vale, a mí me gusta el arte, me gusta el cine, eh, quién me haya seguido un poco en redes, sabe que me encanta la, la lectura, me encanta la, eh, leer, me encanta la, la música, eh, cuidar las, eh, las personas eh, de las que te rodeas, eh, no solo psicólogos, cuidar mucho tus, tus relaciones personales, porque son tu soporte, al final es también ¿eh? una base segura de apego, lo que hay ahí, donde tú puedas también ir, trabajando todo este proceso. Mira, si, si, si lo miro hacia atrás, eh, hay, hay un cambio, yo creo, entre la etapa de formación, donde tienes la responsabilidad, porque los residentes son, son responsables eh, y muy responsables de lo que hacen, eh, pero tienes una supervisión eh, por un adjunto, es, el crecimiento de la autonomía de la, es, es, es gradual. ¿no? Uh -huh. y, eh, pero luego hay un momento en el que pasas a a ser especialista adjunto, como es mi caso, con, en este ámbito, donde vas a asumir la responsabilidad y yo creo que cualitativamente hay, hay otro desarrollo personal y profesional de, de trabajar con estos casos. Ya sabes que vas a trabajar mucho tiempo con, con esto, que lo vas a vivir muchas veces a lo largo, porque varias veces a lo largo de la semana. Claro. Y, y que tienes que cuidar los aspectos de la vida personal y luego tener personas con las que puedas supervisar los casos eh, porque cuando un caso no mejora eh, es obligado revisarlo y hablo a las pocas sesiones para revisar tus sesgos, tu postura con el caso a veces eh, lo que a lo mejor no has preguntado que, que a lo mejor no es, no es nada técnicamente muy complejo pero no, no te has detenido a... a ampliar el caso por ahí y vas combinando estas dos estas dos cosas con, uh -huh. con mucha capacidad de introspección, creo, porque si no, no se puede bueno, trabajar en esto.
1: Vanessa, también nos gusta mucho eh, preguntar, porque creemos que contextualiza bastante el trabajo de la gente que viene este, por este podcast. Nos gusta preguntaros sobre un día normal. ¿Cómo es un <risa> día normal de trabajo desde que entras...? ¿De que entras hasta que sales?
2: En, en, en mi ámbito, de mucha flexibilidad, porque tú puedes haber organizado, claro, yo combino la asistencia, o sea, la asistencia hospitalaria, que, que, que es variable, entonces, eh, con, con visitas programadas ambulatorias. Bueno, yo y mis compañeros en general, ¿no? pero bueno, como es mi, me preguntáis a mí, entonces requiere, tú puedes haber organizado tener, pendientes preparar comités como yo trabajo con el comité de Parkinson de la unidad de trastornos del movimiento y en hematología con candidatos a trasplantes y a lo mejor tú te, te has organizado la agenda porque tengo autonomía en la organización de mi agenda para preparar estas cosas pero ese día hay varias interconsultas del hospital que puedan ser preferentes o, o, y voy con busca, ¿vale? yo llevo el busca todo, todo el tiempo. Entonces, eh, primero es que estés disponible a esta flexibilidad, ¿vale? A, a resolver, a que trabajas resolviendo situaciones de, de crisis, más allá también de, las, de la actividad programada o de las intervenciones de una forma más programadas en el tiempo. Entonces, al, al entrar por la mañana uh, yo trato de hacer una, visualizar lo que es la mañana y porque tengo la asistencia, las reuniones en comités y, y los, los alumnos y, y intento, intento tener un, un mapa de, de lo que va a ser la mañana pero ya, te digo, ya os digo, siendo flexible a que ese mapa se puede cambiar a, a la hora a una hora antes de irte o, o puede mantenerse. Eh, entonces tienes que ser también capaz de hacer tus respiros y claro no, no siempre la agenda por el número de personas atendidas al día eh, te, te permite grandes paradas no pero eh, tú tienes que ir también un poco monitorizando cómo te encuentras a nivel de, de fatiga de emocionalmente también porque bueno estamos hablando que mis, los pacientes que yo atiendo las personas que yo atiendo o tienen una enfermedad oncológica o hematológica o neurodegenerativa o están en fase diagnóstico o están en, en una fase crónica de la enfermedad o están en una fase terminal con lo cual la inmensa mayoría de los pacientes que yo atiendo entrarían en lo de enfermos en situación de riesgo vital aunque no sea necesariamente el riesgo de muerte ¿vale? Uh -huh. en eh, una situación de, de crisis. Entonces uh -huh. yo creo que te tienes que ir monitorizando porque puedes estar pasando de, un, de una situación de un paciente a, a otra que es muy variable y tú te tienes que ir ajustando siempre al, al paciente en tanto en cuanto eres tú quien tiene que ajustarse al lenguaje del paciente, a las circunstancias personales del paciente, en, en la estructura del, del, del hospital que funciona de forma compleja. Mi, mi forma eh, uno es tomar conciencia de los días que estás que, que alguno de algo de esto te pueda estar sobrecargando. Eh, si es posible comentar alguna cosa pues con algún compañero. Si no lo es eh, aquellas cosas que puedo reorganizar porque de repente ha empezado a sonar el busca para hacerlas desde que digamos, se calme un poco más la actividad asistencial que es más, más frecuente por la mañana aunque yo también hago algunas horas de tarde y, y a mí me ayuda mucho la música, sinceramente yo tengo los cascos en el despacho eh, conmigo y muchos compañeros ya, ya me visualizan con ellos y, y llevo unos también portátiles eh, porque a veces... Si lo, a, a veces es, Tienes unos 5 minutos, como yo no fumo, no, pues, no, para fumar. Y, uh -huh. y a veces eh, cierto reset lo hago, lo hago así, te uh -huh. resitúas, vuelves a entrar, pero sobre todo es muy importante eh, para porque haces, mucho, bueno, haces muchos análisis muy rápidos, muchas intervenciones, estar abierto a, a corregir tus hipótesis y, y darte, darte los espacios para... para pasar de un paciente a otro cuya, que puede ser de una complejidad diferente o, o una situación totalmente diferente para estar en cada momento con ese paciente. Uh -huh. Porque cada paciente que entra y cada paciente que, que atendemos se merece que estemos plenamente allí con ellos, bueno. con las familias, vamos.
0: Bueno, se, ve, se ve que estás en situaciones pues, muy duras, ¿no? Uh -huh. y, y estamos llegando casi a los minutos finales del episodio. No me, no me gustaría que nos fuéramos sin, sin haberte preguntado, pues, no sé si has vivido alguna situación, hemos hablado de situaciones malas, pero me gustaría saber si ha vivido alguna situación que, que él tenga especial cariño por, por lo bella que ha sido durante tu, tus intervenciones psicológicas.
2: uy muchas, me costaría seleccionar una. Mira, me ha pedido una paciente que, que escriba porque ella quiere eh, hablar de su experiencia, eh, de la posición del psicólogo clínico vale hacia, hacia el paciente y yo entendiendo toda la pericia que os he tratado de transmitir que se necesita, estoy tremendamente agradecida a los pacientes y a las familias siempre, y se lo digo porque depositan en mí eh, una confianza y, y me permiten acompañarlos en, en, en momentos personales eh, vitales tan, tan difíciles que te, tengo muchísimos buenos recuerdos desde pacientes que ya han fallecido a, a no hace mucho, mira, me, me llamó una paciente porque yo lo que hago es que les facilito mi busca, ¿vale? A la mayoría. La mayoría se va con, una, con la posibilidad de poder localizarme de forma directa si lo necesitan eh, a través del busca. Y me llamó una paciente después de toda esta situación eh, de la pandemia y, y de que se limitaron al, al inicio unos seguimientos, para para agradecerme eh, que viese bueno para agradecerme el haberla acompañado en el momento del diagnóstico teniendo en cuenta que ella todavía le quedaban someterse y le queda a tratamiento y que me volverá a llamar si lo necesita o, o pacientes ahora en la situación eh, en las situaciones por la por la situación de aislamiento, ¿no? por la situación de, de, de pandemia, la COVID-19 en procesos de duelo tremendamente difíciles. Hablamos a lo mejor de, de la mujer de un paciente de tras 50 años de, de matrimonio que, que él fallece o va a fallecer eh, sin que pueda ir al hospital y que yo solo pueda atenderla por teléfono. Y, y un cuidado también hacia que nosotros nos cuidásemos una, o sea, nos un, una gratitud, una generosidad que, que, que te hace ser humilde en esta profesión todo el tiempo que puedas eh, y, y que deberíamos serlo siempre y, um, y aprendizajes incluso ahora me estoy recordando a un paciente que ya ha fallecido al que dos, dos o tres con, eh, pues con, con la EPI y y también que no, podía, que no podía ir la familia en ese momento porque su mujer era paciente de riesgo, no podía entrar en el hospital uh -huh. por ella misma. Y claro, yo, yo solo puedo agradecer a, a los pacientes y a sus familias que me dejen acompañarlos. Es, es, hay, es evidente que hay que tener la pericia, hay que tener el entrenamiento y que depende de que nuestro trabajo lo hagamos bien. Y, como, y, y me, lo me lo transmiten eh, muchísimas veces y y cuando ellos me, me lo quieren agradecer, yo les digo que soy yo la que les agradece la confianza. Porque si, si ellos no confían en mí, yo no podría trabajar.
0: Sin duda estas situaciones muestran lo bonita que es nuestra profesión ¿no? y, y lo mucho que, que podemos aportar a la sociedad. Y bueno Vanessa, ya estamos llegando a los minutos finales del episodio. Así que me gustaría preguntarte que si, si alguien quisiera seguir sabiendo sobre el tema, dónde te podrían encontrar...
2: Bueno, yo creo que soy bastante accesible eh, con mi nombre en varias redes sociales. No, no, contacto, o sea, no contesto con la inmediatez a lo mejor que, que me gustaría porque los tiempos no me lo permiten. Pero, pero con poner mi nombre me pueden encontrar en, en Twitter, me pueden encontrar en, en Instagram, me pueden encontrar en, en Facebook, me pueden encontrar en LinkedIn en el WCAGE eh, y, y solo con poner mi nombre, eso sí, con dos S. Sí. Eh, <risa> vale, eh, o sea, se me encuentra en cualquiera de las redes y, y, y trato de responder a los mensajes que llegan por, por privado también y luego Ajá. facilitar eh, si, si es para algo concreto pues, o algún correo. Eh, y eso eh, creo que es lo, que lo más fácil. <risa> Que les puedo plantear, ¿no? entonces ahí estaré encantada de, de si alguien quiere ampliar alguna cosa o, o transmitirme sus propias experiencias o si esto les ha dado si algo a nivel personal o profesional que quieran compartir, uh -huh. pues estaré encantada de, de que me escriban tanto para, para aportar como para recibir. Muchas gracias, muchas gracias por este rato. A vosotros chicos, muchísimas gracias por, por darnos estos espacios. Muchas gracias.
0: Y bueno, antes de que os vayáis, recordaros que, que esta semana acaba el plazo para el curso de Eduardo Polín, el 4 de octubre. Tenéis un curso de introducción a los principios del aprendizaje. Y bueno, no vayáis muy lejos porque la semana que viene tendremos por aquí a Laura Hernán Gómez, ella también es psicóloga especialista en psicología clínica y hablaremos de un tema muy, muy chulo, pero ya lo pondremos por las redes. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicofree.com, en Spotify, en iTunes y en iBox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!